0: Soem as cornetas
1: Toca a bola, meu filho
0: é bom, O juiz, tá outro time? Não os cornetas, as cornetas <risos> Futebol com informação e opinião É hora de futebol e prosa
2: Fala galera do Futebol e Prosa, sejam todos muito bem-vindos, e hoje Futebol e Prosa começando com uma vinheta nova, com a participação do, do amigo nosso, o Miltão, que gravou essa vinheta aí pra dar uma moral pra gente no programa nosso, e no programa de hoje, pra estrear a vinheta nova, vamos falar do brasileiro. A gente ficou muito tempo parado aí, sem gravar nenhum programa, final de semestre e tal, mas a gente vai voltar com tudo aí pra falar bastante do, do campeonato que já desembola na sétima rodada. Pra ajudar a gravar aqui comigo, Julian Cruz...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que tá escutando aí o Futebol e Prosa. Vamos começar mais um programa aí falando sobre o Campeonato Brasileiro e vamos que vamos. Valeu todo mundo aí, valeu Milton pela gravação, show de bola.
2: O nosso amigo aqui, Marco Júlio Esporte,
0: Marco Túlio, fala aí Marco Túlio. Fala galera, Fred, Júlia, completando a mesa aqui o Abner que vai ser apresentado ainda. Um obrigado Milton, a introdução ficou bacana demais. A gente espera que vocês gostem, e que gostem do programa também, que tá, vai ser muito bacana.
2: E o nosso corneto oficial, Abner Faustino.
0: <risos>
3: Fala galera, mas um prazer enorme estar novamente aqui com vocês, Marco, Fred e Júlia. Vamos falar aí um pouco desse brasileirão, hein?
2: Hoje o programa a gente vai focar bastante no brasileiro, porque o campeonato tá bom, tá bem equilibrado, os pequenos na frente, os grandes correndo atrás dos pontos perdidos no começo do campeonato. Vamos começar então falando da tabela do brasileiro? Primeiro lugar é Atlético Paranaense com 15 pontos, segundo São Paulo com 13, o terceiro é a Ponte Preta com 12 e fechando o G4 Esporte o com 12 pontos também. No caso o Atlético é o melhor mineiro, tem 11 pontos, está em quinto e o Cruzeiro está em décimo terceiro com 7.
1: É, analisando essa parte de cima da tabela aí, a gente vê o Atlético Paranaense até então surpreendente nessa liderança, mas é um time que de 6 jogos jogou quatro em casa e pegou adversários aí considerados mais fracos. Tipo Atlético. Joinville, Vasco, times de Série B. É, vai ter uma rodada difícil agora, fora de casa, o Grêmio. O Grêmio que está crescendo o campeonato. E acredito que não vai se manter essa, essa posição dele aí na liderança por muito tempo,
0: não. É, eu acho que, que desse G4, é improvável que esses times se mantenham lá. Apesar do São Paulo ser um time muito forte de tradição e, e ser um dos favoritos ao brasileiro, né? É, Atlético Paranaense, Ponte Preta e Esporte... Eu acho difícil que eles, que eles estejam lá. Talvez um deles consiga uma vaga no G4, mas para ser campeão é bem improvável e para ficarem no G4 mais de um deles também eu acho bem difícil. Eu vou falar
3: uma coisa aqui, vocês podem até me bater, mas e eu tô com muito medo de falar isso, <risos> mas desses três times, Atleta, Paranaense Ponte Preta e Esporte, eu acho que o que tem mais condição de lutar até o final é o Esporte. É o Esporte que é um time que está mais organizado, financeiramente o time do Esporte é um time... Assim, é o melhor time do Nordeste, financeiramente. É um time que está contratando bons jogadores. Montou um bom time com o Diego Souza ali como a principal estrela. Mas é o Diego Souza, ok. Mas é um, é um Diego Souza que joga bem. É um Diego Souza, aquele Diego Souza do Palmeiras um de 2009. Diego Souza motivado. Isso, ele está com vontade de jogar. A gente vê isso no, nos jogos do esporte. Agora, sobre Atlético Paranaense e Ponte Preta, é, realmente, é um, são times... O vo que você vai olhar assim, o 11 o principal são times bons.
2: Só quero destacar uma coisa que o Abner falou pra gente off, é que o brasileiro tem quatro técnicos que são do ano passado, que mantém, quatro times que mantêm os técnicos do ano passado. E dois deles são Ponte Preta e Esporte com o Guto Ferreira e com o Eduardo Batista. Então o Esporte mantém o treinador porque ele acredita que o, que o trabalho está dando certo.
1: E lembrando que Ponte Preta e Esporte são os times ainda invictos no campeonato não perderam né não são três vitórias e três empates para o time do Esporte que vem vem mostrando aí um futebol que se mantiver dessa forma pode sim disputar título ou uma boa posição na tabela
0: é, é muito difícil avaliar é, nós, nós estamos na sétima rodada é muito difícil avaliar o brasileiro tão no início porque além da tabela tá, tá bastante embolada é... Nós vamos ter a janela do meio do ano agora. É depois disso que nós vamos ver como esses times vão ficar. Se a Ponte Preta, se a Ponte Preta perde o Renato Cajá, que está sendo disputado por grandes times aí, o time já basicamente se desfez. É, grande, é um dos grandes destaques do campeonato. É, um aí, destaque, é, né? é, 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 é o destaque, né? É, é, o destaque do o campeonato. É o artilheiro e um dos melhores assistentes. Então, se, ele, se, ele, se, o, se a Ponte Preta perde o Renato Cajá e, e é provável que perca, o time já se desfaz e, e provavelmente perde essa posição, entendeu? É, mas tam... é difícil de pensar antes dessa, dessa, dessa virada no meio do ano em que os times podem é, se enfraquecer ou se fortalecer. Tem que pensar alguma coisa. Eu tenho que elogiar o trabalho
3: do Eduardo Batista no esporte e do Guto Ferreira na Ponte. São... Até o, o novo técnico do Atleta Paranaense que troca de trocar de roupa é, sobre, em técnicos, tem que se elogiar, né? Porque o, são equipes que não fizeram um, um estaduais assim tão magnífico o esporte ficou na semifinal da, da Copa do Nordeste nem na final do, do Pernambucano foi.
2: O Ponte Preta foi bem. Na Ponte Preta, é, só ganhou do Corinthians porque foi um jogo muito... Teve um gol da Ponte foi claramente mal, mal anulado. No lado.
3: Isso, o Atleta Paranaense brigou para não cair no, no Paranaense. Então, Sim. pra você... Eu, quando começou o campeonato, eu pensei aqui, ó. O Atlético já vai estar nos quatro últimos ali o campeonato todo e vai Sim. brigar por isso mesmo. E é uma surpresa. O time do Nicão, do Walter... O Nicão tá jogando muita bola. É, tá surpreendendo. Tá, tá lembrando o Nicão da base do Santos, que veio pro Atlético com uma, sendo uma promessa e não, não, não foi para frente. E o Nicão jogando pelo lado esquerdo tá jogando muita bola, o Walter também tá muito bem no Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense, se você for olhar assim, não é um time que tenha, tenha tanto elenco, é um time
1: comum, né? E o Atlético Paranaense acho, assim, um ponto forte para eles também é com relação à base do Atlético Paranaense, Isso. você vê que tem jogadores aí no Sub-20, Marcos Guilherme, Léo Pereira, que ainda retornando ao time, podem contribuir para manter essa fase. Não acredito até o fim, mas... Brigar por uma Sul-Americana ou até mesmo uma vaga na Libertadores, acho que isso é possível. Eu Só lembrando que... de outros jogadores sobre o. que jogaram aqui em Minas, né? A gente vê no próprio esporte jogadores que passaram por aqui. Diego Souza, o Elber, o Endel, André agora. E eu acho que o esporte está fazendo uma tentativa que já funcionou aqui em Minas, principalmente no Atlético, que é trazer jogadores desvalorizados, jogadores em baixa. E dá mais essa oportunidade a eles, mais uma oportunidade a eles. E
3: são jogadores que a gente sabe que tem capacidade. Por exemplo, o Diego Souza é um jogador que tem capacidade. O Michael Leite do Santos... se foi um jogador importantíssimo. O André dos Santos foi um jogador importantíssimo também. Aí você for olhar, tem o Durval, que na zaga, e o Matheus Ferraz, que está fazendo um ótimo campeonato.
1: O próprio Elber, quando começou no Cruzeiro, o, começou muito bem. O Elber, o é, é, Elber. Um
0: jogador, é um jogador muito talentoso, só que ele não ele joga com muita inteligência. E, e, ele, e ele tem melhorado no esporte, tem jogado bem, tem feito bons jogos, mas o Diego Souza realmente é o grande destaque do, do esporte. E a gente viu um Diego Souza mais motivado, é, nesse ano, e, e, e jogando lá, mais ou menos como dono do time, e isso tem feito sucesso, no, tem, tem contribuído para o sucesso do time.
3: Tem um garoto lá também, o Regis, que é um bom jogador, um jogador de meio campo, que ele me lembra um pouco o Lucas Lima, é um jogador que tem essa, uma velocidade, uma capacidade de drible muito boa, e tem o grande ídolo da torcida, né, que fez um time bom, mas sem esquecer do grande ídolo, que é o Magrão, que para muitos é um dos melhores goleiros do
2: Brasil. Aqui, o Marcos Túlio falou que tem a janela do meio do ano, mas eu acredito que os times estão pensando nisso. A própria ponte está preparada para perder o Cajá. E se o Cajá jogar domingo contra o Goiás, já não pode mais transferir para outro time. O mesmo vale para o Atlético Paranaense e para o Esporte. Se eles perderem esses jogadores bons que, que, que tem no time, com certeza a diretoria já está pensando em repor a mesma altura para esse ano os times brigarem
0: por alguma coisa. É, é difícil pensar que, que esses times vão reponer na mesma altura. Eles não têm um, 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 a me, a mesma, as mesmas finanças dos as times receitas, grandes, né? as receitas dos times grandes. Se, se a Ponte perder o Cajá, o Cajá não é um jogador novo, o Cajá tem 30 anos, se eu não me engano. Isso. e Que o Cruzeiro e...
2: queria pagar mais, acho que 3 é, milhões. O Cruzeiro
0: queria pagar caro nele. Eles não vão conseguir contratar, contratar um jogador a essa altura, ainda mais pelo que o Cajá está jogando, tá jogando muito bem e Vai ser é difícil, sem dinheiro Contratar bons jogadores É aquele negócio, você tem que contratar jogadores Meio desvalorizados e, e, e torcer Para que eles se encaixem consegue no que o Julian falou, contratar jogadores baratos, desvalorizados O Cruzeiro de 2003 foi resultado. mais ou menos assim Cruzeiro trouxe um monte de jogador que nenhum time estava querendo Umas jogador promessas de segunda divisão. Jogador de segunda divisão Ricardo Goulart, egípcio, jogador de segunda divisão O, o Everton Ribeiro, novo para caramba aparecendo futebol, o Dagoberto, ninguém queria o Dagoberto, o Cruzeiro bancou a vinda do Dagoberto, foi, o Cruzeiro foi montado, de 2013 foi montado assim, em promessas que se encaixaram, pode ser, pode ser o caso de, é, desses times também. O
3: Renato Cajá, ele... Eu até entendo porque o Cruzeiro paga, vai, vai tentar pagar 3 milhões num jogador de 30 anos. É um jogador que está em extinção no futebol. Se você for olhar no Campeonato Brasileiro, aí quem tem a qualidade que o Renato Cajá tem para cobranças de falta, para uns passos em infiltração... E pra... o Alex... Alex, cara, Alex já foi, tá fazendo faz falta, tempo, né, no futebol. Alex já foi. Tem quem? Ganso? Renato Cajá, Não. Ganso tem mais quantos no futebol dessa característica?
1: E só falando mais sobre o Cajá aí, exatamente, ele cumpre essa função de meia muito bem e ele tem ajudado muito na marcação da Ponte Preta com roubadas de bola, com marcação de, de laterais. Então, hoje ele é um, um meia moderno, né? se a gente pode falar assim, que todo time precisa praticamente... E, e ele tem um histórico de lesões também de contusões, então a gente tem que aguardar também essa, essa continuidade do, do campeonato dele
2: Bom, eu acho que os times pequenos vão brigar por, no mínimo, libertadores esse ano eu acho que o time do Atlético Paranense e Ponte Preta Sport são times bons que podem brigar por algo e eu queria saber de vocês como ficam os times mineiros nisso, tanto o Atlético como o Cruzeiro, o Atlético teve um começo melhor mas vende dois tropeços e o Cruzeiro que teve um começo pior, mas vende duas vitórias
3: o Atlético, ele tá muito cedo, né, pra, pra colocar uma crise dentro do, dentro do Galo, ele perdeu o Clássico, o Clássico uma hora ia perder, isso é óbvio, eram 11 jogos, aí perdeu pro Cruzeiro no Horto, parece que o mundo caiu, não, é um Clássico, se o Atlético ganhasse, continu... ok, tinha a zoação, a gozação ao adversário, mas é um Clássico, todo Clássico é diferente um do outro, e o e é bom pro Atlético colocar o, o pé no chão para a mídia parar de falar favorito ao título, título título cobrar o título que é campeonato são 38 rodadas a gente tá na sétima ainda então, tipo... então o campeonato tem muita coisa para rolar eu acredito que o Atlético pode chegar acredito que o Atlético tem time para brigar pelo título mas é um jogo de cada vez você não não adianta você pensar na 38ª rodada e esquecer da sétima da oitava os pontos da, dessa rodada agora valem a mesma coisa da última. Então você tem que ir um jogo de cada vez, é final todo jogo, igual o Cruzeiro fazia. O Cruzeiro pegava um time fora de casa e jogava como se fosse a decisão. O Campeonato Brasileiro é isso.
2: O Cruzeiro... o Marco se você falar, eu só quero até lembrar do Cruzeiro do ano passado. O Cruzeiro tinha essa pressão de, de manter o título sim, porque o elenco era o mesmo e... O, o time era bom e, no, e na sexta rodada já assumiu a liderança para ficar até, na, até no final. Eu acho que o Atlético tem que conviver com essa pressão porque é o, um dos melhores times do Brasil e tem condições sim, de ganhar o brasileiro.
0: É, é, só completando sobre o Cruzeiro O Cruzeiro do, do cruzeiro dos, desses anos Que foram campeões, 2013, 2014 ele, ele jogava com muita seriedade Todos os jogos e tinha uma qualidade que era Não perder ponto para time pequeno O Cruzeiro jogava muito bem contra todos esses times Que eram, que eram considerados os, os piores Que ficar brigando na parte de baixo da tabela E ganhava deles dentro e fora de casa e isso contribuiu muito para o Cruzeiro se manter na frente No campeonato o Cruzeiro perdeu quantos pontos? Quantos jogos? Vocês lembram? Ah, não lembro
1: é, e teve o detalhe de ser campeão com, com cinco, seis rodadas de antecedência, é, não, né? E, e... Então,
0: manteve, do começo até o fim, essa constante. É, e o Cruzeiro, e o Cruzeiro de, de 2013, 2014? O Cruzeiro de 2014 ganhou o campeonato de 2014 mais fácil que o de 2013 e era pior que o de 2013. O campeonato de 2013 foi mais equilibrado que o de 2014 e, a gente, e, e pelo que parece, o de 2015 vai ser ainda mais equilibrado que esses anos. A gente não consegue pensar agora um time que vai que com certeza vai lá no final do campeonato vai estar lá na frente. É, a, então... gente pode ver, a gente pode ver na tabela, na tabela agora, na, na parte de baixo da tabela, por exemplo, Cruzeiro, é, que está em 13º, Grêmio em 12 é, Santos em 15º, é, Palmeiras Alves. em 16º, Flamengo em 17º e Vasco em 19º. O Vasco que é um time que tá, parece estar tá um pouco abaixo dos outros, mas está mas em 19º mas tá e todos esses times... Eu acho que talvez, tirando o Vasco, aí tem chance de, de brigar na parte de semana da tabela. Tá muito no início ainda. Vai brigar, é né? Difícil, é difícil O de... Cruzeiro perdeu Flamengo, só seis. O Flamengo
3: gastou 40 e tantos milhões agora no Guerreiro, contratou o Alan Patrick, o Ayrton. É um time que não vai ficar ali. É,
0: Isso o... aí é óbvio. A gente achou a estatística aqui, o Cruzeiro, esse ano, que já perdeu três jogos, ano passado perdeu só seis, né? Sim, seis. Vai ser muito difícil de manter a campanha do ano passado, quase impossível. Porque ninguém
1: vai, vai alcançar esse,
3: esses
0: é. seis jogos perdidos só. Isso e mesmo. como
1: você falou, questão do equilíbrio, né? Acho que esse ano o campeonato apresenta, assim, tá muito mais equilibrado do que os outros anos foi. E com relação ao Atlético, eu não vejo o Atlético, assim, é, pressionado pelo título, lógico. Eu mas eu não deixo de ver o Atlético como um favorito ao título, pelos jogos que apresentou no ano, pelo que vem jogando ano passado, né? E a grande que questão é se vai manter o elenco, se o Atlético vai ter elenco para se manter nesse topo de tabela até o fim, porque você tem contusões, você tem vendas, né, então isso tudo influencia e muito. Aí para
3: você ver, né, a gente tá falando que se o Atlético vai manter elenco, aí a gente pergunta, o São Paulo vai manter o elenco, é, Fluminense, Cruzeiro são os times com mais qualidade, é e aí a gente, e, e o Internacional... Então, e a gente pergunta se Atlético Paranaense e Esporte Ponte Preta vão manter. Se os times grandes têm essa, essa questão de perder jogador, imagina esses pequenos.
2: Só uma coisa, é, eu acho que os times pequenos jogam no erro dos times grandes. Então, à medida que os times grandes forem perdendo pontos, os pequenos têm que aproveitar isso para fazer as boas campanhas que eles, que eles fazem. Por exemplo, o Atlético Paranaense foi o terceiro colocado no Brasileiro de 2013 e com um time novo, um time muito novo que tinha a estrela do Paulo Baia o Goiás, que alguns anos atrás chegou em quarto no Brasileiro, eram times pequenos sem grandes estrelas
0: que conseguiram chegar na Libertadores É, é só completando sobre o que a gente estava falando sobre o Atlético o Atlético pelas boas rodadas iniciais do campeonato tinha pintado como o grande favorito teve esses dois tropeços nessas últimas duas rodadas, não deixou de ser favorito por causa disso, o Atlético ainda é um dos times que provavelmente vai brigar vai estar tá brigando pelo título lá no final do campeonato mas é, tem que se preocupar em não perder é, tantos pontos dentro de casa. É importante fazer ótimas campanhas dentro de casa, porque jogar, jogar fora de casa, é, normalmente, claramente, é bem mais difícil. Então é sempre muito importante uma ótima campanha dentro de casa que, eu, que você completa essa campanha com, com bons jogos fora dela. E Mas o próprio... tomara que não consiga e fique fora do G4. <risos> Desculpa, Mar. E o
1: próprio Atlético viveu uma situação dessa em 2012, que era um time invicto em casa, e quando saía fora, não conseguia manter essa, essa média, e isso influenciou no, na decisão do, do título naquele ano
3: é, claramente, né? mas a gente o Atlético muita gente está fala, falando que o Atlético está em crise por caso desses dois resultados Acho não. dois tropeços em casa mas a gente tem que lembrar que o, o, o brasileiro ele vive do imediatismo o campeonato brasileiro não é um campeonato de imediatismo é um torneio que dura mais de um semestre começa em maio e termina vai terminação em dezembro então, a gente pôs o Corinthians com um mês de trabalho como o melhor time. Com um jogo, na verdade, com, contra o Onça Caldas lá na pré-libertadores. Contra o São Paulo também. É o melhor né? time do Brasil. O Internacional virou o melhor time do Brasil. Depois o Atlético. Daqui a, daqui a pouco quem, o Fred mesmo falou que... Daqui a que pouco
0: o São Paulo tá pintando aí como o melhor time. Só quatro, ti,
3: só quatro times manteram seus treinadores é, nessa do ano passado para este ano. E a gente já teve oito mudanças de treinador oito mudanças em menos de sete rodadas Sim. então o brasileiro vive do imediatismo e, e a gente tem que esperar é uma rodada de cada vez se, se você for olhar tem que ter paciência o pezinho no chão e trabalhar trabalhar constantemente
2: é, o Abner falou isso os, o brasileiro não pode viver de imediatismo como vive e eu acho que muito disso parte da desculpa ter mais diretorias burras que demitem se os treinadores no começo do brasileiro ou no meio do brasileiro porque teve uma sequência de 5, 6 jogos sem vencer. E eu queria saber de vocês, é, Levy Kupp e Luxemburgo são técnicos para comandar o time até o final do Brasileiro?
0: É, só para começar, você deveria estar agradecido do Cruzeiro ter demitido o Marcelo Oliveira, que ele foi para seu time. Na né? verdade, eu queria o Oswaldo continuasse, mas... É, mas então, o eu acho que, eu acho que dentro, dentro das opções, o Luxemburgo foi, foi um bom treinador. Eu vi o Cruzeiro como um time muito desmotivado, ainda mais por ter ganho os campeonatos anteriores, ter sido eliminado da da Libertadores, com aquele péssimo jogo contra o River. E o Luxemburgo é um, é um cara que chama que, a, que acaba com os jogadores e, e pega pesado e, e faz a cabeça deles para eles voltarem a jogar. E pelo menos nesse início de trabalho ele tem feito isso. E, e qualquer que seja o treinador, a gente, eu, eu espero que dê sequência. Os treinadores merecem um pouco mais do que isso. Um exemplo que é muito clássico né? é o Alex Ferguson, treinou, eu, eu nem sei por quantas, mais anos, duas décadas. 20 mas... É, o Manchester United e ele não ganhou título nos primeiros 4 anos de trabalho dele. Ele ficou 4 anos no Manchester sem ganhar título e do no... Arsenal lá. Os caras mantiveram ele 4 anos sem ganhar título. No quinto ano que ele ganhou a título e, e ganhou esse tanto de título. Tem essa história maravilhosa que ele tem no Manchester. São outras culturas que é, é improvável tem como demais. Comparar, eu, eu, eu sei, eu não tô comparando. Eu, isso nunca vai acontecer no Brasil. Eu só tô falando que, tipo assim você trouxe um bom treinador, dá pelo menos uma, uma sequência para ele e isso é importante, merece. o Cruzeiro merecem. perdeu a justiça. chance de fazer pelo menos
3: um pouco disso com o Marcelo Oliveira foi uma eu, chance, achei foi uma que, justiça. eu achei que o que o Cruzeiro fez com o Marcelo Oliveira é
0: imperdoável
3: é, mas, mas, é imperdoável. Mas, mas, mas já passou okay. já tá em outro e time em Burgo, okay. e agora tem,
0: a gente tem que apoiar o, o atual treinador e torcer para essa, essa diretoria respeitar um pouco mais esses, esses profissionais, ainda mais um profissional que trabalhou tão bem. É duro você falar que
3: o Cruzeiro fez uma boa escolha com o Luxemburgo e tal, porque o
0: Marcelo Oliveira, ele
3: em dois, em dois anos, ele ganhou dois brasileiros. Quem, consegue, quem conseguiu isso? E um isso? mineiro. E um mineiro. Três títulos em dois anos, porque ele tinha acabado de chegar e já montou um time campeão brasileiro. Ele montou um esquema campeão brasileiro. A gente consegue colocar isso na cabeça? Agora aquele, um, um torneio que ele ficou, um ano que ele fica sem ganhar título, que é uma coisa normal no futebol brasileiro, porque tem vários outros times. A gente perde, não por, também por mérito, falta de mérito nosso, mas pelo mérito do outro. A gente não consegue reconhecer o mérito do outro. De, de saber reconhecer o Atlético está melhor esse ano, São Paulo está melhor, o Corinthians está melhor. A gente vive, são 20 times. No campeonato brasileiro, 10, 11, entram para brigar pelo título. Não é todo ano que a gente vai ganhar. E o Cruzeiro perdeu a chance de fazer, deixar o Marcelo Oliveira trabalhar esse ano. Ele poderia ganhar a Copa do Brasil, porque o Cruzeiro tinha time para ganhar a Copa Brasil. Tinha time de chegar lá na frente do Campeonato brasileiro e deixar, dar liberdade para ele montar um time do ano que vem e ganhar de novo. é O futebol brasileiro é
2: isso. É, o Abner falou. São cinco títulos para, no mínimo, 20 times, que são os times da primeira divisão. Então, 15 vão ficar, obviamente, sem títulos. É. Fala um pouco do Levi Kup também, se ele é o técnico para manter o Atlético, para ficar no Atlético até o final do Brasileiro, e como será que a, a, a diretoria vai manter o treinador, mesmo com a pressão da mídia e da torcida?
1: Eu acho que o Atlético, para permanecer nessa disputa pro, pelo título, é fundamental a permanência do Levi, também acho. que é um cara que montou o time, que é um cara que, que já deu uma estrutura tática, uma estrutura para o clube jogar, e não tem por que essa mudança por dois jogos, por exemplo, por três, por quatro jogos. É, vale a tentativa máxima de, de permanecer com o treinador até o final do, do campeonato.
0: É isso que é o, é o grande problema do futebol brasileiro. O Atlético vende dois resultados ruins, se tiver mais, talvez ganhe mais um. Aí empata, perde um jogo, empata o outro. Empata mais um. Aí fala assim: não, o Atlético, o, o Levy Cup não está encaixando no Atlético. E manda, e manda o treinador embora. Sendo que o cara fez um ótimo trabalho até agora, entendeu? É, isso é muito difícil de, de entender do futebol brasileiro. E por isso que a gente fica é, citando essa, essa, essa cultura estrangeira, que aqui no Brasil é tão. É, nem vou falar não que existe. é rara, né? Ela não existiu. E mas mas se eu fosse um torcedor atleticano, com certeza eu ia torcer para o Levy Cup ficar
3: não o Levi tem que ficar no Atlético se a diretoria vai manter eu acho que não principalmente daqui da décima rodada para frente a dire... se o Atlético os resultados não vierem a diretoria vai mandar ele embora mesmo mas eu acho que ele deveria ficar primeiro porque ele conhece o elenco é um jogador é um treinador perdão que trabalha com a base então ele faz essa essa vamos dizer essa esse equilíbrio é bem feito. então eu acho que, E o Levi é um cara muito inteligente, conhece muito futebol e consegue também dar variações táticas ao time.
1: E eu queria falar um pouco sobre a classe treinadores, porque a gente vê situações aí de treinadores como o Dorival Júnior no mesmo campeonato dirigir três clubes. Então eu acho que também assim, passa pelo, pelos próprios treinadores esse pensamento de, de manter um trabalho, de criar o máximo de expectativa para um clube e valorizar o seu trabalho, porque o cara que hoje ele está no Cruzeiro o Luxemburgo e amanhã ele recebe uma proposta do, do São Paulo e vai e, e deixa o clube na mão, ele também fica difícil essa relação entre direção, é, técnicos, é muito complicado.
2: Aguardemos então cenas do próximo capítulo. Futebol e Prosa de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a vocês pela participação, por nos acompanharem nas nossas redes sociais e por ouvir o programa. É, queria também agradecer a participação dos nossos comentaristas, Abner Faustino.
3: Valeu, galera. É um programa que estressa um pouquinho a gente falar dessas burradas dos <risos> dirigentes. Mas é isso aí. Valeu.
2: Valeu, Marco Túlio. Valeu, galera. Até o próximo programa. Valeu, Júlia. Valeu, galera, tá estar participando aí com vocês. Até a próxima. Valeu, galera. Falou. Até a próxima.